0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo, hallo. Pünktlich
1: wie die Mauer heute wieder. Ja, ja, wir waren und wir haben uns um 6 Uhr schon... Äh,
0: um 18 Uhr.
1: <lacht> ja, wer es jetzt genau nimmt, 18 Uhr. Ja, ja um also 6, 6 Uhr, Uhr, Uhr war ich früh, zwar schon,
0: schon wach, aber... Ähm da wäre ich jetzt nicht unbedingt in der Lage gewesen zu podcasten. Um äh, 6 Uhr war ich, schon auf,
1: nee, war ich schon auf der Landstraße noch. Noch nicht auf, auf der Autobahn, der, aber auf der Landstraße.
0: Auf der Landstraße. Mhm. Gut. Auch schön. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch heute mal direkt mit dem Housekeeping einsteigen. Ja, klar. Gerne. Ja, weil Housekeeping ist heute halt ein bisschen was Besonderes. Wir haben einen Kooperationspartner. Mhm. Hurra, wird uns, wir sind erwachsen wird, geworden. Erwachsen, nach 342 Folgen meinst du, wird es Zeit, erwachsen zu werden? Ja. Okay. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir haben einen Kooperationspartner. Man könnte es auch Sponsoren nennen, aber das hört sich immer so einseitig an. Ich finde, Kooperationspartner ist der richtige Begriff dafür. Und deswegen nennen wir das in unserem Podcast Kooperationspartner. Und der Kooperationspartner, der uns in Zukunft eine Weile begleiten wird. Wie lange, das das wissen wir noch nicht so ganz genau, das, das wird sich zeigen, wie erfolgreich das Ganze sein wird für beide Seiten. Das, das wird sich dann, wie gesagt, im Laufe der Kooperation entscheiden. Und ich bin sehr froh, dass, es, dass wir quasi einen, einen Kooperationspartner gefunden haben, der, der uns wirklich freie Hand in der Gestaltung unseres Podcastes lässt, der auch keinen Eingriff in die Themen nimmt und in unseren Aussagen, also der uns wirklich so lässt, wie wir sind, weil wir wollen uns ja nicht verstellen, nur weil wir jetzt hier irgendwie einen, einen Partner an der Seite haben, sondern wir wollen ja so bleiben, wie wir sind. Ja. Und deswegen ähm, haben wir auch in der Vergangenheit nicht irgendwelche Sponsoren hier einfach so wahllos äh, reingenommen, die mh, bei uns angefragt haben, äh, sondern sind ja sehr wählerisch vorgegangen. Ja, und jetzt bist du natürlich sicherlich gespannt, Thomas, wer der Kooperationspartner ist. Ja, ich weiß es ja schon. Ach, du weißt <lacht> es ja schon. Jetzt hast du den Spannungsbogen ja aber komplett kaputt gemacht Nein, hier. Nein, nee, okay. nee, nee.
1: per Ratsmal und dann sage ich doch auch nochmal einen Satz dazu.
0: Ja, genau. Es ist die Firma Rademacher. Ja, und die Firma Rademacher, die haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrmals erwähnt, ohne dass sie... Äh, mhm ein Partner von uns äh, waren, äh, einfach aus dem Grund, weil wir sehr gute Erfahrungen mit den Produkten gemacht haben, wir beide haben da sehr gute Erfahrungen mhm. mitgemacht und es ist jetzt ein positiver Zufall, dass wir da quasi ins Geschäft gekommen sind und, und dass sie jetzt bei uns im, im Boot sitzen und deswegen freut es mich oder uns beide umso mehr, äh, dass sie unser kleines äh, Freunde-Radio hier unterstützen.
1: Naja, ja, als du äh, auf mich zukamst äh, mit der Info hier, wie sieht's aus mit äh, Sponsor, wir haben eine ja Anfrage und äh, ich habe da jetzt was, bin ich ja auch so ein bisschen am Anfang in die falsche Richtung gelaufen, Ja, du kannst dich an das Gespräch noch äh, erinnern, du hast mich da ja auch so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen, Ja, ich bin ja von was anderem ausgegangen und als du dann gesagt hast, hier Rade mache, habe ich dann ja den äh, obligatorischen Bierwitz gebracht, ja, äh, Radeberger, Rademacher, nicht, dass unsere Hörer da noch äh, irgendwie auf falsche Gedanken kommen, aber... Du hast ja schon erwähnt, ähm, ich habe ja gerade mal produkte bei
0: mir hier im Haus
1: auch im Einsatz ähm, und wir hatten noch gar nicht erwähnt, was sie machen, glaube ich, jetzt, oder?
0: Nein, das haben wir noch nicht erwähnt und das, das wollen wir genau. jetzt auch gar nicht so tief ausführen, weil wir werden okay. in den nächsten Folgen da noch ein bisschen drauf eingehen, sicherlich. Wir werden auch das ein oder andere Produkt äh, testen und vorstellen und wir werden genauso kritisch das Produkt testen ja, wie und äh, äh, besprechen, wie wir das auch bei allen anderen Produkten tun. Ähm, ähm, aber, wie gesagt, ich will jetzt hier kein, keine, kein Riesen-Review äh, gleich am Anfang machen oder so. Ja. Ich möchte nur sagen, sie sind im Bereich groß geworden der ganzen ähm, Rollläden-Systeme, -Roll Rollladenmotoren, mhm. ähm, Garagenmotoren, also alles, was so mit Antrieben genau. zu tun hat, damit sind sie groß geworden. Aber was die wenigsten wissen, dass sie sich auch ganz stark im Smart-Home-Bereich mhm. engagieren und dann eine Riesen Produktpalette mittlerweile haben und äh, aufgrund dessen äh, passt das auch ganz gut zu unserem ähm, Technik-Podcast hier und ähm, wir sind quasi so ein bisschen dafür da, die äh, ganze Smart-Home-Geschichte etwas bekannter zu machen. Oder wir sind ein, ein kleines Rad im großen äh, Kästchen äh, von Rademacher, die, die Produkte etwas bekannter zu machen und äh, auf Herz und Nieren äh, zu prüfen. Ja, ja,
1: ähm also wie gesagt, ich habe ja hier bei mir Rademacher Produkte im, im Einsatz und bin da auch sehr zufrieden damit. Wir haben, du hast ja schon erwähnt, in der Vergangenheit drüber gesprochen. Äh, ohne da jetzt irgendwelchen Tests vorzugreifen, sollten die Produkte so sein, wie man bisher Erfahrungen damit gemacht hat, kann der Test ja eigentlich nicht in die Hose gehen. Genau. So, ich ich so das viel auch. kann man auf jeden Fall sagen, weil ja. ich bin, wie gesagt, bis jetzt sehr zufrieden damit und äh, ähm, ich würde jetzt sagen, es läuft. Wobei ich glaube, Rademacher selbst macht ja mit Bewegt mehr, ist ja glaube ich so der Slogan von Rademacher. Ja, genau. Und Bewegen trifft ja ganz gut, ja. unter anderem bei mir die Rollläden im Haus.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Okay, ja. gut. Und ich würde sagen, damit schließen wir heute Werbeblock ab. Und, und keine Angst, der Werbeblock wird in Zukunft nicht so lang werden, wie, wie er heute war. Das werden wir schon kürzer halten. Nur das, das Announcement quasi, das hat heute etwas länger gedauert, äh, weil wir die Hörer so ein bisschen auch daran gewöhnen müssen, dass wir jetzt einen Kooperationspartner an Bord haben. Ja, ja. Das mit, hat, dem das wir auch, halt genau. mit dem wir auch gut leben können. Das, das will ich nochmal betonen. Ja, da, also, das, das kann man ja so gar nicht so. oft genug betonen.
1: Ne? Das sowieso. Also du hast ja schon erwähnt, wir hatten ja schon ein paar Anfragen gehabt, ja. Wo wir uns überlegt hatten, macht das überhaupt Sinn für uns? Ähm, und äh, haben uns bisher, bis jetzt ja quasi ähm. Ja, was heißt nicht dazu äh, durchringen können, aber halt waren wir auf der Suche nach was Passendem und das passt ja im Prinzip bei uns so wie, die Faust, wie, die Faust aufs, wie, wie das Fass, wie die Faust aufs Auge. Ja. Naja, klar. Und du musst auch mal gucken, das, was wir jetzt hier frei von der, das ist ja jetzt nicht geskriptet gewesen, ja. Nein. das, was wir jetzt frei von der Leber gelassen haben, ist immer noch kürzer teilweise als manch anderer Podcast
0: irgendwie abliest. Ja, äh, ja. nee. Und das ist auch schön, wie gesagt, die, die geben uns da freie Hand, wie wir das gestalten und äh, legen jetzt ja kein Skript vor oder kein Werbejingle. Wir können das so machen, wie wir gerne möchten. Und das ist dann auch einfach ein entspanntes Gefühl. Und ja. äh, jetzt sollten genau. wir aber das Ding wirklich abschließen, den kleinen Werbeblock.
1: Ja, passt, passt <lacht> schon, genau. Auf jeden Fall vielen Dank auch von dieser Stelle nochmal ein Rademacher. Genau. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja. Dann ja, würde ich sagen, steig du mal ein.
0: Ja, dann steige ich mal ein. Dann steigen wir mit einem traurigen, ja. ganz traurigen Thema genau. zuerst ein. Dann haben wir das äh, weg. Ähm, der äh, Mitbegründer von äh, Microsoft, Paul mhm. Allen, ist mhm. im Alter von 65 Jahren äh, von uns gegangen. Und äh, ja, er hatte Lymphdrüsenkrebs, genau. wie ich das äh, mitbekommen habe.
1: Ja, jetzt glaube ich schon seit 30 Jahren oder so hat er ja mit der Krankheit gekämpft. Ja, war ja schon zweimal in Behandlung. Und ich glaube, zwei oder drei Tage vor seinem Tod kam ja dann die Meldung auch nochmal raus, dass er sich wieder in Behandlung begibt. Und dann ging es ja anscheinend doch sehr schnell. Ja.
0: Äh, ja, also er hat da sehr lange gekämpft und äh, der krebs kam halt leider immer und immer wieder. Und äh, ja, äh, viel zu jung von uns gegangen äh, mit mit 23 Jahren hat ja Apple äh, zusammen mit Steve, äh, Steve Jobs, sag, äh, äh, Apple ja. nicht Microsoft.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, eine quasi Baustelle.
0: Macht der Gewohnheit, weil Apple ja. halt sehr oft thematisiert wird, also Microsoft zusammen mit äh, Bill Gates gegründet. Und ja. 2000 ist ja quasi aus dem ähm, operativen Geschäft das ausgestiegen, ist Ding dann genau. nur noch als Berater tätig gewesen mhm. und hat dann immer nur quasi ähm, beratend, äh, Eingewirkt auf Microsoft. Ja, ähm, eine ja. große Ikone ist da wirklich äh, von uns gegangen.
1: Ja, ja äh, er war ja zwei Jahre älter als ähm, Bill Gates. Ja. Ähm, und war der Grund, warum Bill Gates die Schule damals abgebrochen hat. Ähm, er hat ja damals, äh, als der Altär äh, erschienen ist, der Computer, hatte er gleich gewusst, das ist die Zukunft, beziehungsweise da müssen wir halt rangehen. Beide waren ja sehr computerbegeistert in ihrer Schulzeit und haben da äh, jede freie Minute an den Schulcomputern oder an dem, was man damals halt hatte, verbracht. Und Paul Allen hatte dann einfach damals wirklich äh, die feste Überzeugung ja, und, und auch den Weitblick zu sehen, dass das einfach die Zukunft ist. Und wie gesagt, als er Altair damals kam, hat er sich... Hat er sich äh, den Bill Gates geschnappt und hat gesagt, da müssen wir ran. ja, Das, das ist das, das Ding. ja, Und hat, ja, und das war dann quasi die Gründungsgeschichte von Microsoft. Und in einem Interview hat er ja auch mal gesagt, er ging davon aus, dass sie mal vier oder fünf Angestellte haben werden. Und zu dem Zeitpunkt von dem Interview waren es, glaube ich, 90.000 Mitarbeiter, die Microsoft weltweit hatte. Er hätte damit nie gerechnet. Er wusste zwar, dass der Computer an sich und auch Softwareentwicklung äh, sich auf jeden Fall entsprechend äh, entwickeln werden und dass halt Computerchips immer leistungsfähiger werden und dass Geräte immer kompakter bzw. der Personal Computer damals, äh, dass das halt ein Ding sein wird, was einfach nicht nur in Firmen stehen wird, sondern nach und nach halt immer mehr Verbreitung finden wird und dass man da halt Software für braucht und ja, zur richtigen Zeit. Ja, äh, halt äh, aufs Boot gesprungen beziehungsweise ins kalte Wasser gesprungen, Microsoft gegründet und äh, alles richtig gemacht. Ähm, Bill Gates hat auf seinem Blog auch einen sehr schönen und relativ kurzen äh, Blogbeitrag geschrieben, den muss ich mal verlinken, da würde ich dich auch bitten, mich nachher nochmal dran zu erinnern, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, dann äh, werfe ich den Link nochmal in die Show Notes rein, weil ab und zu sage ich das im Podcast und vergesse es dann doch <lacht> und dann ist der Link nicht in den Shownotes, ähm, den würde ich da auf jeden Fall gerne noch mit reinpacken, dann wie gesagt, so eine kleine Erinnerung, vielleicht wenn wir fertig sind, wäre nicht schlecht. Ich habe es zwar auch eben kurz nochmal ins Stock geschmissen, aber den, also nicht den Link, sondern die Notiz, aber da muss ich schnell mal dran denken, weil er war relativ kurz, aber doch äh, sehr gut geschrieben von Bill Gates. Und man yeah. muss ja auch mal sagen, er hat ja viel Geld jetzt auch äh, in Forschung und Entwicklung äh, auch zur Bekämpfung von Krankheiten gesteckt, wie Bill Gates mit seiner Stiftung ja auch. Ähm, er war ein großer Sport Sportsfan, ja, war ja auch Besitzer von einem äh, Footballclub und von einem Basketballclub in Amerika und da teilweise ja auch mit den Vereinen sehr erfolgreich, beziehungsweise seine Vereine waren halt äh, sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, der Junge hat was gemacht, auf jeden Fall hat auch viel zurückgegeben und ich bin mal gespannt, ähm, was da oder wie das da jetzt auch gerade mit seinem Vermächtnis dann weitergeht, aber ähm, auf jeden Fall, äh, ja, einer der der großen ja und der, vor allem auch der wichtigen Firmengründer. Ähm, auch wenn er vielleicht ein bisschen vom Namen her äh, im Schatten stand von Bill Gates, weil das ja doch mehr so der Name in Bezug auf Microsoft ist, der äh, immer genannt wird, beziehungsweise der über allem schwebt. Aber ohne ihn, äh, hat auch Bill Gates gesagt, hätte es kein Microsoft gegeben.
0: ja Ja, das ist so die... Ich will jetzt nicht den Ver ja doch ist vergleichbar sagen wir mal mit Steve Wozniak. Der stand ja auch immer im Schatten von, von äh, Steve Jobs. Das ist auch so der, der zweite Mann der Wingman gewesen und ähm, ja der hat ja auch nicht da stand ja auch nicht so in der Öffentlichkeit mhm. wie äh, Steve Jobs. Ja. Ja. ja schade schade. Gut dann äh, machen wir mal weiter im, äh, im Text <lacht> so ein paar kleine äh, Meldungen, Kurzmeldungen. Ähm, Apple hat das Mindestalter zum Anlegen einer Apple-ID nach oben gesetzt. Wir sind jetzt von 13 Jahre auf 16 Jahre äh, angestiegen oder Apple hat das Alter angehoben. Kleiner Haken dabei ist natürlich, dass auf jeden Fall die Familienfreigabe aktiviert sein muss und der, derjenige, der quasi dafür äh, gerade steht, äh, ich dem, ob der Erziehungsberechtigte, also die Eltern oder wer auch immer erziehungsberechtigt ist in dem Fall, der muss das Ganze halt über, der, über die Familienfreigabe absegnen und dafür wird natürlich auch Hardware benötigt ähm, sonst geht es halt nicht also das ist etwas äh, ja, so ein kleiner Haken noch an der ganzen Sache jo. ich glaube deswegen werden wahrscheinlich auch viele den Trick anwenden und das äh, das Geburtsdatum falsch angeben, nehme ich mal an <lacht> Hust, Hust
1: Herr ja, Hushus, das wird ja schon gerne, generell alle mal gemacht ja, von Jugendlichen. Ja. Ja. Das Alter ein bisschen hochsetzen. Solange das ja online technisch auch einfach durch eine Eingabe von einem Datum erledigt ist, ja. Pff, ist mehr. ja. Da äh, sollte man sich als Firma dann auch mal ein bisschen was überlegen, ob das nicht anders geht. Aber
0: naja. Ja, auf jeden Fall. So, und dann gibt es noch eine kleine weitere Kurzmeldung. Ähm, das iPhone XR steht ja quasi vor der Tür. Und ja, mit du hast 10 gesagt. Ja, beim ersten Mal. <lacht>
1: Aber man hat so, glaube ich, so ein bisschen gemerkt. Um, mal kurz ich, überlegen.
0: Ich musste mich sortieren. Ja, ja, ich die die musste Zunge mich sortieren. dazu zwingen, ja. Und äh, Apple bringt ein neues Case dazu auf den Markt. Und nämlich es nennt sich Clear Case ja. und äh, wie der Name schon sagt, es wird ein durchsichtiges ähm, Case sein und das ist in einer Pressemitteilung rausgekommen äh, die in Kanada zuerst erschienen ist und dann auch in dem europäischen Bereich erschienen ist kanadisch US-Dollar soll das Ding 55 kosten, Euro soll das Ding 39 kosten halte ich für einen relativ selbstbewussten Preis für <lacht> ein Stück durchsichtiges äh, ich wollte gerade sagen, ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie resistent das Ganze gegen äh, Kratzer sein wird, ob mhm. Apple da ein sehr hochwertiges Material wählen wird oder ob das äh, dementsprechend sehr schnell Kratz, Kratzer bekommt oder ob es sehr schnell sich abnutzt. Es äh, ist ja gerade bei transparenten Cases immer so ein Problem. Es gibt Bei ja
1: 39 Euro können ah. die den teuersten Kunststoff einkaufen, ja, den <lacht> bei der es Menge, der benötigt wird. Gibt, ja.
0: Bei, bei die, der Menge, ja. Weil es gibt ja Marktbegleiter wie zum Beispiel Just Mobile. Die haben ja äh, dieses Tang ähm, Case. Das ist, das ist ja mein Favorit letztendlich. Das habe ich auch im Einsatz. Das hat ja bei Mikrokratzern und ein paar kleineren Kratzern hat es ja dieses selbstheilende Phänomen oder die Kratzer ziehen sie, äh, gehen dann halt wieder aus dem nach einiger Zeit aus dem Case raus und das funktioniert auch ganz gut. Äh, bin ich mal gespannt, wie, wie gut die Wahl de, des Materials bei, bei Apple ist in dem Fall, weil sonst würde ich jedem raten, sich da mal bei, bei Just Mobile umzugucken, weil das Case habe ich nur wirklich im Langzeittest und ich kann sagen, das ist sehr ähm, gut, was die, was die Kratzempfindlichkeit angeht. Das ist wirklich so und ist kein Marketingversprechen, sondern das hat Just Mobile auch. Eingehalten, zumindest bei wie, meinem ist es so.
1: Wie liegt das preislich?
0: Ich glaube bei 29 bei äh,
1: 10, Euro. Gut. Weil hm. du kriegst ja hier Clear Cases, äh, ich denke ja. mal dann auch in Zukunft für das 10 auf jeden Fall dann nochmal um einiges günstiger. Die sind dann qualitativ wahrscheinlich nicht so dolle, ja. aber ähm, je nachdem, was man ausgeben will, wird es auf jeden Fall Alternativen geben. Apple macht es natürlich richtig. Ja? Wenn du das Gerät im Laden kaufst ja, oder online bestellst und dann direkt einen Case mit Angeboten kriegst, wird es halt viele geben, die da direkt zugreifen. Ja. Vor allem ist es ein Original Apple Produkt. Ja, man geht davon aus, dass die Qualität dann auch einfach passt. Da nimmt man es mit. Ja, klar, 39 ist vielleicht doch, also 29 wäre mir jetzt lieber gewesen, was eigentlich immer noch viel Geld ist für, für, für so einfach nur also ein in Anführungszeichen einfaches Clear Case. Ähm, aber er macht natürlich beim 10er auch Sinn, ja? du hast die äh, unterschiedlichen Farben und die willst du auch zeigen
0: und äh, mhm.
1: musste oder hat Apple auf jeden Fall auch erkannt, dass sie da am besten selbst was haben, ja, weil die Euros können sie mitnehmen und die machen bei dem Produkt eine Marge, das ist <lacht> unvorstellbar, ja, äh, da machen die richtig Geld mit, ja. Ich denke nicht, dass sie da so viele davon oder exorbitant viele verkaufen werden, die werden sicherlich Hüllen verkaufen, aber nicht so viel wie wahrscheinlich der ein oder andere Hersteller einfach, der da Alternativen anbietet, die dann doch günstiger sein werden, aber gerade so als Mitklick oder Mitnahmeprodukt ist das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wie gesagt, du kannst deine Farbe zeigen und das macht halt unheimlich Sinn bei dem
0: Gerät. Und ich glaube, das war auch der Beweggrund dafür, dass, dass Apple sich entschieden hat, jetzt ein transparentes Case ja. anzubieten, um die die Farbpalette äh, abbilden zu können und um, um, dass die Nutzer, die Kunden äh, einfach ihre Farbe zeigen äh, können und das ist ja auch, denke ich, wer sich für ein CNR entscheidet, ein Grund dafür, äh, einfach mal eine andere Farbe auszuprobieren, was ja bei den anderen ähm, Geräten nicht der Fall ist, da ist man ja auf drei Farben limitiert. Ja, ja, genau. und, so ist es.
1: und vor allem äh, dieses Product Red ja, ist ja nach wie vor alles so ein Hammerrot ja, bei dem Gerät. Ähm, ja, die anderen Farben ja auch, auch das Gelb und, und, und Blau und so weiter, ja. Ähm, die will man natürlich auch zeigen. Ja, und da macht ein Clear Case auf jeden Fall Sinn. Wer natürlich dann wieder auf andere Materialien steht, wie Leder, ja, oder sich eine Socke fürs Telefon holen will, ja, das, klar, das ist was anderes als dieses Clear Case. Aber je nachdem, wie es aufträgt. Ja, ist es ja auch noch mal eine, eine Sache, die man eventuell auch einfach so drunter tragen kann. Ähm, ja. Je nachdem. Wie gesagt, wenn man dann eh so ein Monster-Hüllen-Ding, äh, oh, jetzt habe ich hier Siri aus Versehen aktiviert. Ja, ist okay, Siri. Ähm, äh, könnte man eventuell, wie gesagt, sogar sogar noch unter seine oder am Gerät haben und dann je nach Ledercase. Oder Einschub, ja, den man dann hat, würde es eventuell sogar noch mitpassen. Ja, es gibt ja so Universal-Lederhüllen, die ja eh vom Format nicht so passgenau sind. Ja, da funktioniert das vielleicht auch noch. Was die Sache natürlich dann noch dicker macht, aber das ist ja dann immer jedem selbst überlassen, was er da oder wie er das machen will.
0: Ja, da hast du recht. Das ist jedem selbst überlassen. Da soll jeder das nehmen, wo er mitglücklich wird. Genau. Ja, und glücklich äh, sollen wohl auch die Apple-Kunden werden oder auch nicht glücklich, die sich für sieben oder achter Modelle entscheiden. Die sind ja noch im Umlauf und die sind ja auch noch offiziell im Verkauf. Im Verkauf, genau. Und da hat Apple ja dementsprechend jetzt auch die Klinken-Adapter äh, gestrichen. Also wer da noch was braucht, der muss dann noch extra in die Tasche greifen. Ja, das äh, kleine versteckte Preiserhöhung letztendlich.
1: Ja, die Frage ist halt, inwieweit wird der noch benötigt, wenn man das Gerät kauft. Klar ist es schön, wenn du es mitbekommst, aber wenn du ihn eh nicht mehr nutzt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er noch dabei liegt. Ja. Mir ist es auch jetzt gerade zuletzt wieder passiert. Äh, ich habe ja auch nur einen. Ja, den nutze ich ja hier, ähm, äh, wenn ich abends hier noch im Bett was höre oder so. Dann habe ich auf jeden Fall bei Klinke was angeschlossen. Das Schöne ist auch, ja, äh, klar könntest du aber bei Bluetooth. Und mein Bluetooth-Kopfhörer kann ja auch hier... Ähm, die Wiedergabe steuern, aber mit der wenn du hier den Lightning drin hast, siehst du ein Lightning raus, das ging gegen Pause und Ende Gelände. Ja. Ähm, das mache ich ja, vor allem, ich schlafe ja immer ein, wenn ich dann was höre und dann, wie gesagt, ziehe ich kurz den Stecker raus und dann weiß ich auf jeden Fall, es ist aus ja, und dann kann ich weiter schlafen. Und ähm, mir ist es zuletzt passiert, ja, ich habe hier nur einen, habe den hier im Haus, äh, war unterwegs, ein Kollege hatte einen neuen Kopfhörer, wo er gesagt hat, hier, äh, äh Kannst du mal Probe hören oder so? Und ich wollte das mit meinem iPhone machen. Und bin ja so gewohnt, dass ich meinen einfach reinstecken muss, weil ich habe ja da immer den Adapter dran oder den lightning also auf klinker adapter dran. Und das fehlte natürlich bei ihm, ja. Und er ist so, ja, dann kann ich es nicht mit meiner <lacht> Musikprobe hören, dann muss ich kurz mal bei dir Probe hören, ja. <lacht> ja. Ja.
0: Oh. ja, so ist das.
1: Da könnte das. man auch sagen, wer kauft heute noch klinken Kopfhörer, ja, aber das Angebot ist nach wie vor erstklassig, ja, was es da draußen gibt. Und ähm, gerade was ja USB-C, also da ist ja auch Android-Nutzer, gerade was USB-C betrifft, hm,
0: schwieriges Thema. Ja, da ist die Auswahl noch nicht so groß. Die Klinke ist noch nicht tot. Die Klinke Auf keinen ist, Fall. nein. Ich bin
1: mal gespannt, ob das neue iPad-Klinke haben wird. Das neue iPad. Ja, Fällt mir gerade so spontan ein, ja.
0: Da gab es ja auch wieder, dann ziehen wir das Thema mal vor, machen das andere Thema dann nachher. Ja. Da gab es ja auf der Adobe Max konferenz äh, ein paar vollmundige Aussagen von Phil Schiller. Zum, oh, das war auch eine Überraschung, ja. <lacht> vom iPad oder zum Thema iPad. Ähm, sie haben, wie gesagt, dort angekündigt, dass es demnächst ein Photoshop geben wird für das iPad. Und sie haben mehrfach betont, dass es sich hier um ein echtes Photoshop ja echt in Anführungsstriche gesetzt, äh, handelt und nicht um eine angepasste Version. Ich meine, im Endeffekt schon angepasst, aber sie ist der äh, Desktop-Version schon äh, sehr, sehr nah und jetzt nicht äh, eine reduzierte, typische ähm, iOS-App. Und äh, das wurde halt sehr hervorgehoben und aufgrund dessen hat Steve, äh, Steve, Phil Schiller, also heute werfe ich auch sehr oft ja. den Namen durcheinander, mein Gott, äh, Phil Schiller halt, ähm, gesagt, dass das noch lange nicht das, das Ende ist, da kommt noch viel, viel mehr und das ist erst der Anfang des Ganzen und äh, er hat nochmal betont, dass das ähm, iPad ein, ein kreatives Werkzeug werden soll, mehr als es jetzt schon ist und äh, dass Apple ja auch äh, aus der Historie heraus schon immer kreative Werkzeuge geschaffen hat und dass äh, der Fokus jetzt äh, stark auf dem iPad liegen wird und dass da eine Menge kommen soll. Also er hat da wirklich große Sprüche geklopft, sage ich jetzt mal ganz polemisch, äh, und, und ist da sehr stark auf das, das iPad eingegangen. Und das passt ja auch zu den, den Gerüchten, die, die wir im Umlauf haben. Stichwort äh, USB-C-Anschluss, 4K-Bildschirm, also die Möglichkeiten, 4K-Bildschirm anzuschließen. Das, das würde ja auch gut zum Thema Bildbearbeitung passen und auch gut zum Thema Photoshop passen, ähm, dass man da dementsprechend externe Bildschirme direkt ans iPad anschließen kann. Ähm, also das, das Gerücht wird dann immer so ein bisschen valider, finde ich, mit diesem Anschließen von externen Displays. Ja, ja. Alle also von der Ankündigung an sich war es jetzt nicht so überrascht.
1: Ähm, Dobi hatte im Bereich iOS oder iPad eh schon äh, ein paar relativ gute Sachen abgeliefert. Da sie da an was arbeiten, ähm, war ja alle meiner Meinung nach klar, dass sie da an was arbeiten, weil der Trend einfach dahin geht und das iPad Pro mittlerweile eine Leistungsklasse erreicht hat oder eine Leistungsfähigkeit erreicht hat, die da auf jeden Fall für Adobe sehr interessant ist. Und Adobe will natürlich auch da sein, wo die Nutzer sind. Die Nachfrage ist definitiv da nach äh, Adobe-Produkten, auch für das iPad Pro. Und da wären sie blöd, wenn sie nichts machen würden. Ähm, es gibt ja, soviel ich weiß, noch keinen Preis und auch noch keinen genauen Release-Termin äh, für die Software. Von daher muss man einfach mal abwarten. Was man bis jetzt davon gesehen hat, finde ich sehr spannend und interessant. Ich bin ja kein so großer Photoshop-Freund, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, Adobe an sich, spannende Produkte. ja, ähm, Auch gerade was jetzt alles äh, in Bezug auf, ähm, nicht Bridge, äh, sag mal, ähm, Lightroom. Lightroom betrifft, ja, sehr spannend, sehr interessant. Von daher, wie gesagt, mal gucken, wie es halt dann auch einfach auf dem iPad weitergeht. Ja, welche Produkte kommen noch? Ja, und vor allem, wie werden die Preise halt einfach gestaltet sein? Weil, ja, gerade Photoshop fürs iPad soll ja der Desktop-Version eigentlich in nichts nachstehen. Ja. ja. Von daher, könnte es sich preislich auch stark an der Desktop-Version einfach orientieren. Da bin ich mal gespannt, ob das zum Beispiel im, ja, im im Zuge der Creative Cloud dann einfach ein Programm sein wird, was du mit deinem Login für, für CC dann einfach benutzen kannst. Ja, das ist dann quasi als Photoshop in dem Abo-Preis mit drin ist und du kannst dann die die iPad Pro-Version nutzen oder ob sie das separat über ein kostenpflichtiges Abo zum Beispiel über den iOS-Store dann lösen wollen, bin ich mal sehr gespannt. Also was ich nicht verstehen würde, ist, wenn man für beides doppelt zahlen müsste. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke mal, da wird es über die Creative Cloud äh, einfach einen Zugriff dann auf die iOS-Version geben, dass die quasi äh, in diesem Paket Photoshop dann einfach mit drin ist. Ja. Ob du das dann am Desktop nutzt oder auf dem iPad Pro dürfte, dann denke ich mal, was, was den Preis betrifft, keine Rolle spielen. Zumindest wünsche ich mir das, ja. Das macht dann auch Photoshop nochmal interessanter, gerade für Leute, die viel mobil unterwegs sind und eh schon ein iPad Pro entweder mit Liebäugeln oder schon besitzen, Ja, die dann einfach auf das umsteigen können, Ja, der Sync da ist zur Cloud, und du die Arbeit, die du dann da angefangen hast, dann an deinem Desktop einfach weiterführen kannst oder wie du schon erwähnt hast, dass du eventuell ähm, dein iPad dann auch an Monitor anschließen kannst und kannst dann da äh, entsprechend weiterarbeiten. Dass du das zum Beispiel, wie äh, wie heißt die Citrix, ist das die Firma, die ja dann auch diese Touch-Dinge äh, mhm. da, ähm, anbietet, dass das eventuell auch so genutzt werden kann, dann eben nur im Formfaktor von MyPad Pro. Das wäre natürlich auch eine spannende Geschichte, aber das muss man mal abwarten, was dann beim Release alles so, so kommt. Ja,
0: ja das, das ist sehr spannend und vor allen Dingen die Power ist ja da bei ja. dem Gerät, also das ist ja nun ein wahnsinnig und, potentes System. Und die kann ja ähm. in den nächsten Jahren nur besser werden. Ja, ja gut, ich meine, die die, die Davon gehen wir ja aus, dass das, das kommende Gerät natürlich nochmal richtig Dampf im Kessel haben wird. Äh, und ich meine, das, das aktuelle iPad Pro, wie es jetzt mhm. schon ist, hat ja schon eine sehr gute ja. Leistung. Und das, das Neue, äh, da kann man sich einiges äh, erhoffen. Mhm. Ja. Und ich, mich wundert das überhaupt, dass die, die Oktobereinladungen noch nicht raus sind <lacht> zum Event. Ne? Heute ist der, was ist denn noch, der 17. Könnte bis Freitag vielleicht
1: noch so weit sein, ne? Ja, wobei, das ist die höchste Eisenbahn am Freitag, ja, würde ich Wobei sagen. der eine oder andere, ähm, amerikanische oder auch kanadische Journalist ist ja gerade zwei Tage quasi auf Geschäftsreise. Vielleicht sind die auch bei Apple eingeladen. Vielleicht gibt es kein Event, sondern Vielleicht. es gibt wieder ein Briefing vor Ort bei Apple. Ja. Die kriegen ihre Review-Units mit und dann, äh, ja, wie gesagt, kommen die Ankündigungen, NDA fällt, Reviews tauchen auf. Könnte das auch sein, wenn es
0: wirklich mh. nur ein iPad Pro wird. Aber das also was man jetzt schon an Gerüchten gehört hat, und wenn sich auch nur ein Teil davon bewahrheiten wird, meinst du, das würde reichen? Oder das, das reicht Apple, das nur auf so einem Briefing vorzustellen für die Medienpartner und es nicht auf einem großen Event der der breiten Öffentlichkeit vorzustellen? Also das wäre ein Nach bisschen schade. Dem, ja, nachdem Phil Schiller
1: jetzt bei Adobe aufgetaucht ist und Adobe nicht, oder die wie gesagt, könnte es durchaus sein, dass es kein Apple-Event gibt, weil das wäre eigentlich auch so eine Nummer gewesen, die man sich hätte sehr gut auf dem Apple-Event vorstellen können, dass sie da, mhm. wie gesagt, Photoshop vorgestellt hätten für iPad Pro auf einem ja. Apple-Event. Da Dadurch, ja. dass jetzt Phil Schiller quasi schon bei Adobe war, ist das, denke ich, mal mit ein kleiner Hinweis, dass es keine große Veranstaltung wird, weil ansonsten jetzt, können da, wie gesagt, zehn Minuten auf jeden Fall Adobe nochmal auf die Bühne holen. Entweder es wird eine relativ kleine oder kurze Nummer ja, und dann dreht sich es wahrscheinlich wirklich nur ums iPad Pro. Ähm, Gerade wenn sich am Design vielleicht was ändert, dass sie da nochmal drauf eingehen. Oder aber es wird wirklich so eine Sache, ja, wie sie es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht haben, dass sie äh, eventuell nur Leute für ein Briefing äh, nach Cupertino holen mhm. und Geräte mitgeben.
0: Ja, ja. ja wäre möglich, äh, obwohl das mit dem Ad mit der Adobe-Conference, das eine schließt das andere ja nicht aus. Er kann ja trotzdem auf der Konferenz auftauchen und trotzdem ja. könnte Adobe ja nochmal bei Apple auftauchen. Äh, Klar, das ginge ne?
1: auch, aber wie gesagt, dadurch, dass es ja doch schon eine relativ gute News ist und äh, auch eine wichtige Sache eigentlich für eine äh, iPad-Keynote oder für eine iPad-Veranstaltung gewesen wäre, denke ich dass auch so ein hinweis dass es zumindest mal keine sehr große veranstaltung werden wird wenn noch was kommt und wenn es keine große wird ja wir hatten in der vergangenheit auch teilweise schon so kleinere Veran in anführungszeichen kleinere veranstaltungen wo eine einladung auch nur eine woche vorher rauskam da hätten sie ja wenn es wirklich so mehr um den 20. sein sollte ja dann auch noch mal ein bisschen zeit für eine einladung
0: mhm. ja ist die frage äh, ob es sich auch lohnen würde, nur wegen einem Produkt ein großes Event zu machen, was da noch kommen würde. Das ist dann immer so die, die Abwägung. Ja, das ist die ja, Sache. Mein Gott, ja. ich sagst
1: jedes Mal. Ich würde mir halt so ein iPad Mini, ach, ein iPad Mini, ein, äh, ein Mac Mini <lacht> Mac wünschen. Mini. Ja, ja. Wobei iPad Mini äh, bin ich ja auch ein sehr großer Freund gewesen. Da hat man ja auch schon lange nichts mehr gehört. <lacht> Aber inwieweit das halt nochmal Sinn machen würde, jetzt so ein iPad Mini zu bringen, wenn du jetzt auch mit dem iPhone 10 Max ja ein Gerät <lacht> hast, was ja auch schon relativ groß ist, ja. Ist die Frage, wie weit macht ein iPad Mini noch Sinn.
0: Ja. Also ich glaube, das iPad Mini ist tot. Verscha ja, höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Davon kann man ausgehen. Ja. Also würde mich auf, wundern, wenn es da nochmal ein Update gäbe. Ja. Obwohl es ja ein Unterschied ist zwischen 6,5 Zoll und 7,9 Zoll, ist immer noch ein Größenunterschied. Ja, klar. Also, das klar, ist,
1: nur, äh, man kann sich da auf jeden Fall auch. Äh, noch mal umgewöhnen, vor allem wenn man eh das iPhone hat und von der Größe her das Max gerne hätte, macht dann ein Mini noch Sinn als iPad? Nein, das das ist würde, also wie, wie gesagt, würde jetzt, klar, wenn das dann auch nochmal vom Partner oder so genutzt wird oder von den Kids, okay, den Kids würde ich auch nicht unbedingt mein tägliches iPhone in die Hand geben <lacht> wollen, ja, dann kriegen sie lieber ein eigenes Ding, beziehungsweise eins, was wir beide nutzen können, dann vielleicht, ja, aber ansonsten.
0: Ja, naja. Es
1: Schauen war zu seiner Zeit ein wirklich sehr schönes Gerät, gerade ja. als ja. gerade als ja auch die letzte Version kam und die ja, Feature-technisch oder Ausstattungstechnisch ja quasi dem iPad entsprochen hat, da war das ein tolles Gerät, aber seitdem
0: ja, es ist einfach äh, entwicklungstechnisch stehen geblieben und das zeigt natürlich auch, dass ja. Apple das Ding sterben lassen hat. Ja,
1: ja beziehungsweise halt Backburner. Das ist jetzt oh. keine äh, Priorität. Ja. Ja, so ist es. Ja. Also wenn nochmal eins kommen würde, wäre es wirklich ein Wunder. Es wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, ja. also ja. Da rechne ich jetzt definitiv nicht mehr damit. Ja. Ja. Ähm, dann äh, hätte ich eine kleine, weil wir gerade eh schon bei Bild, äh, Bildern und so sind, eine kleine News, äh, da verlinke ich mal einen Artikel zu einem Interview, was der Kevin Systrom, äh, einer der Gründer von Instagram, gegeben hat. Da ging es noch mal um das Ausscheiden bei Facebook bzw. bei Instagram. Ja, ähm, er hat ja aufgehört, beziehungsweise beide haben ja aufgehört, bei Instagram äh, beziehungsweise für Facebook dann zu arbeiten. Und ähm, in dem Interview hat er unter anderem gesagt, ja, dass er keiner seinen Job verlässt, äh, wenn alles einfach super ist und ähm, interessantes Interview. Ja, äh, linke sind in den Shownotes drin. Als Instagram-Nutzer könnte man sich das auf jeden Fall mal durchlesen, wenn man dann Bock drauf hat. Oder aber, wie gesagt, vielleicht auch nicht, ja, weil äh, als Instagram-Nutzer oder Fan oder so hat man die das Ding vielleicht auch schon gelesen. Auf jeden Fall Linke sind in den Shownotes. Oder
0: vielleicht hat man nach dem Interview keine Lust mehr auf Instagram. <lacht> Sie machen es einem
1: definitiv nicht einfach. Das muss nee. man echt sagen. Also Facebook ist da, es war nicht unbedingt der, der Beste, oder das Beste, das Facebook damals Instagram gekauft hat. Für, Fe, für Facebook auf jeden Fall. Ja. Für Instagram ja leider weniger. Ja. Also leider. Das ist in mein, meinen ja. Augen. Es mhm. ist zwar immer noch der Service in dem Bereich, hat sich ja auch unheimlich entwickelt in den Jahren. Es ähm, ist ja auch so viel mehr, als es am Anfang gewesen ist einfach. Äh, aber genau wie bei Twitter, ja, das Problem alleine schon mit der Timeline,
0: das macht es mir echt schwierig, ja. Ja, das sind viele kleine Dinge, die ja. da das im Moment nicht mehr so attraktiv äh, machen, das ja, Ganze. Genau. Aber... Hm immer noch ein Lieblingsnetzwerk von meiner Seite. <lacht> ja, vor allem gerade in
1: diesem Bereich äh, das Einzige, was ich noch nutze. Ja. Alle ja. anderen Dienste, die es da gab oder die es ja immer noch gibt, ja, die, in, die in, so ein bisschen in die Kerbe von Instagram schlagen, die man sich ja auch mal angeguckt hat, ich nutze davon keinen ja, mehr. Man guckt es mal an, ist mal angemeldet und dann ja, ist man oder bleibt man doch bei Instagram. Ähm, genauso wenig, wie es eine Alternative zu Facebook gibt, ja, gibt es ne, auch keine Alternative zu Instagram.
0: Ja, so ist es. Ja. Es ist leider so. Ja, aber äh, es gibt ein neues Produkt, was extreme Begehrlichkeiten bei mir geweckt hat. <lacht> ähm, nämlich der, ein neues Flaggschiff-Modell der ScanSnap-Serie. Und Scansnap, das ist ein Dokumentenscanner oder eine Dokumentenscanner-Reihe. gibt es verschiedene Modelle. Ich selber setze seit äh, zig Jahren den iX500 ein. Und das Ding läuft wirklich, äh, er läuft und läuft und läuft. Also wie so ein Käfer. Äh, keinerlei Hardware-Probleme gehabt. Ähm, stabil durchgelaufen. Es gab mal hier ein paar Hakeleien treibertechnischer äh, Natur, aber das äh, konnte man auch schnell wieder beheben. Äh, da gab es also in der Vergangenheit ein paar kleinere Probleme. Die wurden aber dementsprechend schnell wieder äh, behoben. Und jetzt gibt es ein, ähm, ja, ob das jetzt ein Nachfolger ist, das, äh, das, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich vermute mal, das wird äh, eine Produkterweiterung sein und der iX500, äh, den wird es wahrscheinlich weiterhin geben weil es immer noch ein sehr solides Gerät ist, ein sehr sehr schnelles Gerät ist, ein sehr performantes Gerät ist und er auch schon relativ lange im, im Sortiment ist. Also das ist so ein, so ein, so ein Workhouse, was wirklich ähm, gut funktioniert und sich auch gut äh, etabliert hat in, in der Dokumentenscanner-Szene, sage ich jetzt mal. Und ähm, da bin ich gespannt, ob er nun wirklich wegfallen wird oder ob er vielleicht auch sich ein bisschen im Preis nach unten senken wird ich kann es noch nicht genau deuten, ob der neue iX1500 der Nachfolger sein wird. Auf jeden Fall ist es ein, ein Gerät, was, was sich so ein bisschen verändert hat bezüglich der Bedienung. Wir haben jetzt ein großes, ein relativ großes Touch-Display, was auch eine schnelle Bedienung garantieren soll, ohne dass man jetzt die Software einschmeißen muss auf, auf dem jeweiligen Rechner. Das Ding wurde allgemein ein wenig schneller, und ähm, ja ich bin sehr gespannt ähm, was äh, da jetzt kommen wird und ich, ich äh, mal gucken ob ich da so ein Gerät zum Testen in die Finger bekomme. Schauen wir mal preislich soll das im gleichen, äh, in der gleichen Range liegen wie der iX500 zum damaligen äh, Startpreis so um die zwischen 500 und 600 Euro das ist durchaus angemessen für so ein Stück hervorragender Technik, wenn er natürlich die, ja, sagen wir mal so die Geschichte, Erfolgsgeschichte vom IX 500 fortsetzt oder die gleiche Qualität hat, bin ich mir sicher, das wird ein Erfolgsprodukt, weil der IX 500 ist wirklich ein Gadget, was ich mir nicht mehr bei mir wegdenken kann. Eines der der wichtigsten Gadgets, die ich hier im Pro habe, ohne ähm, ohne den wäre es schon richtig schwer bei mir, die Ordnung zu schaffen. Also wer einmal so, dass das System oder oder nicht so, dass naja, das System des papierlosen Büros verinnerlicht hat oder, zu sagen mal, zu 80 verinnerlicht hat oder das zu 80 umsetzen kann, ähm, der der möchte davon nicht mehr von weg, weil das sind einfach nur Vorteile und es bringt wirklich eine Menge Ordnung und es erleichtert das Suchen ungemein. Bin gespannt, was da auf uns zukommt mit dem iX 1500. Ja.
1: Für mich wäre es jetzt Overkill, aber wenn man Bedarf dran hat, ja.
0: Mm, ja, was heißt Overkill? Normalerweise müsste ich den iX500 so lange nutzen, bis er auseinanderfällt und das wird wahrscheinlich lange dauern, das Ding ist wirklich sehr robust, aber wenn man so ein Gerät so, so lieben gelernt hat, dann der möchte man auch das, das Topmodell haben, also da sind ja dann so die <lacht> mh, da kommt ja dann so der, der Gadget-Fan oder der Nerd dann halt äh, doch raus. Ja, also dann tut es ja. nicht der 1,8 Liter, Ja, <lacht> ja, da muss dann schon ein bisschen mehr sein. Prom ne? <lacht> ist immer wichtig. Ja, genau. Was hm. ja, ja. hat mein Vater immer gesagt? Äh, traue keinem Auto unter 300 PS. Das war immer so sein, sein Leitsatz. <lacht> okay. <lacht> ja. So ja ist es.
1: Mal gucken, ja. wie lange man Autos in der Leistungsklasse noch äh, guten Gewissens kaufen kann. Ne? Wobei guten Gewissens kann man es heute eigentlich schon nicht mehr. Aber ähm, mal gucken. Ne? Ja, ja. Das war auch äh,
0: mehr ironisch gemeint, was er da gesagt hat. Ja, ja meinst du? Ja. Obwohl, wenn ich so überlege, was er von Fahrzeugen gefahren hat, war das so, ja. <lacht> kam das teilweise auch hin mit den, mit den PS-Zahlen. Ja, ja, dann also ja, ja. war das. Ja. Anyway.
1: Ja. Ähm, kommen wir jetzt noch zu einer kleinen äh, ja, Sache aus dem Spielbereich. Eine News ist es nicht mehr, aber apropos Gas geben. Ja? Mhm. Und zwar kennst du wahrscheinlich auch noch Leisure Suit Larry aber ja, natürlich ja genau und zwar damals ja äh, Adventures die äh, von Low äh, äh, oder der Schöpfer war ja Low damals Sweet äh, Larry äh, mein Gott äh, Spiele meiner Jugend sage ich schon ja nur das erste war ja irgendwie Ende der 80er kam ja äh, Leisure Sweet Larry raus und war damals so ein bisschen kontroverses Thema ähm, die <lacht> Jahre hindurch hat sich äh, ja leider die Qualität nicht so halten können was äh, die Reihe betrifft ähm, aus Adventure wurde dann, oder es kam dann zu den Adventures noch eine Casino-Simulation äh, ich glaube da gab es auch zwei Teile davon, dann kamen Geschicklichkeitsspiele äh, zu der Serie ähm, auf jeden Fall ist ein neues Spiel in der Entwicklung und soll im November jetzt erscheinen das Nette daran, es ist eine deutsche Firma, die das Spiel entwickelt ähm, und zwar äh, vor der, vor der podcast ausnahme wusste ich es noch Crazy Bunch, so ist es, die Crazy Bunch ähm, entwickelt das Spiel, die hat sich die Lizenz besorgt und entwickelt auch wieder äh, ein Adventure, ähm, sieht ganz gut aus, ich weiß nicht inwieweit sich das Spiel heute äh, noch, ja oder der Humor von damals äh, halt heute noch äh, so umsetzen lässt, das Interview, was ich dazu gehört habe von den Spieleveteranen, Link ist in den Shownotes drin. Ja, Deswegen kam ich jetzt auch wieder drauf, weil ich bin ja ein bisschen hinten dran, was so meine Podcast, meinen Podcast oder mein Podcast-Konsum betrifft. Ja, Deswegen bin ich jetzt erst die letzten Tage über diese Folge von den Spieleveteranen gestolpert. Das Interview klang eigentlich so ganz interessant. Mittlerweile bin ich auch über eine Making-of-Dokumentation ja, beziehungsweise Videoserie von Crazy Bunch in Bezug auf Leisure Suit Larry ge, äh, gestolpert. Der Link ist auch in den Shownotes drin. Ähm, das sieht interessant aus. Als alter äh, Spieler der Serie bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt. Das wird auf Steam erscheinen, äh, was ja auch nicht unbedingt die schlechteste Idee ist. Ähm, ob das natürlich ja, noch so an die alten Erfolge anknüpfen kann, muss man einfach mal abwarten. Die ersten Reaktionen, die ich mittlerweile nachgelesen habe in Bezug auf das Adventure, sind auch teilweise ein bisschen ähm, oder hauen halt in diese in diese Richtung. Ja, ob das heute noch funktionieren kann und wie sie ja. diese Idee einfach nach heute transportieren wollen und ähm, ja, wie sich dann letztendlich einfach äh, oder spielen lässt ja und, und wie die Story ist und da bin ich mal ganz gespannt ich werde da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen äh, ob ich es mir direkt zum, zum Release shoppen werde, weiß ich jetzt nicht, aber ich werde mir auf jeden Fall, denke ich, das ein oder andere Video dazu angucken bzw. Review einfach mal durchlesen und dann vielleicht auch doch mal den Kaufen-Button klicken ähm, aber nicht auf jeden Fall jetzt mit direkt zum Release und so ja
0: ja, das Problem ist halt, was ich sehe, wenn man diesen Humor von damals wie du es eben schon sagtest, versucht in die heutige Zeit zu portieren und da keine Anpassungen vornimmt, da könnte das ganz gefährlich sein, weil damals <lacht> es war ja sehr sexistisch, muss ja, man ja, ja so sagen. Ja. Und das Thema Sexismus ist ja nun heute in aller Munde und äh, Stichwort MeToo und so weiter und so fort. Und wenn man da mit diesem Spiel, wenn man das so auf, de, auf dem Humor von damals wirklich so eins zu eins nach heute bringen würde, ich hoffe, das machen die nicht, Nein. das Nein. könnte gefährlich sein. Ja? Und ja, das war halt damals eine ganz andere Zeit. Da konnte man das noch durchaus machen. Äh, und, und, und damals war das ja auch schon sehr umstritten aufgrund des äh, sexistischen Anteils, der da äh, doch im Spiel durchaus vertreten war. Und äh, ja, das, das könnte heute sehr, sehr schwierig werden. Das muss man wirklich so sehen. Ja.
1: Ich bin ganz gespannt, was die Jungs da abliefern. Ja,
0: <lacht> ja das ist ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja, ja. Ich, ich denke jetzt an einige Spielszenen Spiel zurück. Also, die, die kann man
1: heute so ja. nicht mehr bringen. Alleine, äh, alleine, wenn man sich jetzt mal den Hauptcharakter jetzt anguckt, wie der sich ja jetzt auch, äh, was den Grafikstil bzw. jetzt auch die Figur betrifft, einfach entwickelt hat zu damals und wie er jetzt aktuell gerade aussieht, ja, ist ja auch schon mal ein Unterschied. Also da sieht man alleine, dass er da ja auch schon ein bisschen was. Ähm, verändert haben. Von daher habe ich eigentlich gute Hoffnung für das Spiel. Ja, ob sich das natürlich bestätigt. Ja. Äh, der, der englische Titel ist ja Wet, die, äh, Wet Dreams Don't Dry. Ja, also die, <lacht> äh, Feuchte Träume oh. trocknen nicht. Ja. Ähm,
0: von daher äh, mal gucken. Ja. So ist es. Ja, Bevor wir da jetzt wieder noch irgendwie in Fettnäpfchen treten, nein, wechseln nein, nein, wir mal das gehen. Thema. Genau. <lacht> Gut, dann lass uns doch auch zu Dingen äh, gehen, die auch niemals sterben werden. Zur Firma Lego. Ich glaube, das ist auch eine Firma, die niemals sterben wird. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass, dass ich erleben werde, dass die Firma von uns geht. Ich glaube, dass, dass die klingen die, die, die sich nicht tot, glaube ich nicht. <lacht> Und Lass uns über einen Lego-Bausatz, Lego-Set sprechen und ähm, ja, da bin ich echt froh, dass ich das in die Finger bekommen habe, im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich es geht um den Lego Star Wars Castle Run Millennium Falke und äh, um das jetzt noch mal kurz aufzudröseln, äh, wieso jetzt Castle Run Millennium Falke? Ja, das ist das Modell, was zu dem Film Solo hört und das ist von der äh, Historie vor dem normalen Millennium-Falke. Deswegen auch die andere Farbgebung. Ähm, wir haben hier einen blau-weißen äh, Millennium-Falke. Und in den, der klassische, den die breite Masse kennt, der ist ja grau und etwas, sagen wir mal, mitgenommener. Der hat ja schon einiges erlebt. Und das ist quasi so das etwas... Ähm, shiny-mäßige Modell, das jetzt mal ganz platt auszudrücken. Also zeittechnisch gesehen vor dem normalen Millennium-Falke, den wir alle kennen. Und wie gesagt, er ist nicht blau-weiß, weil der Herr Söder das bayerische ha. Raumfahrtprogramm hier durchsetzen möchte. Nein, nein, das hat andere Gründe. Ha.
1: Bayerisches Raumfahrtprogramm, genau. Er hat er ja doch
0: mal angedeutet, er möchte äh. in die Raumfahrt gehen oder er möchte ein ähm, Bayerisches Raumfahrtprogramm starten. ja Aber nee, nee, das hat jetzt nichts mit Herrn Söder zu tun. Okay. Äh, jedenfalls geht es äh, um dieses schöne Lego-Set und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lego-Set. Ähm, und es ist ein sehr umfangreiches Lego-Set. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung, die 221 Seiten fasst. Wir haben 15 Tüten voller lego Elemente und wir haben im Set sechs Minifiguren enthalten plus einen Druiden. Eine kleine Detailgeschichte ähm, ist äh, bei einer Minifigur ganz stark ähm, äh, herausgestellt worden. Der Schubaka, der hat sich äh, so ein bisschen verändert. Er sieht ja ein wenig äh, frischer und ein wenig jünger aus, wenn man ihn mit den anderen shubaka äh, figuren vergleicht, die äh, es auf dem Markt gibt, sind hier Unterschiede festzustellen. Also er sieht da etwas frischer und jünger aus, als in den späteren Sets oder in den Sp Sets, die historisch danach kommen, sozusagen. Das sind also wirklich ist sehr viel Detailliebe in diesem Set ähm, untergebracht. Das haben die wirklich sehr, sehr schick gemacht, finde ich. Ähm, es wäre mir so gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht äh, auf einigen Blogs gesehen hätte, dass die Figur dann nochmal größer aufgenommen worden ist und ähm, ich das dann nochmal verglichen habe und ich sagen muss, ja, es stimmt, wenn man genau hinguckt, gibt es da Unterschiede. Dann kommen wir zu dem Modell an sich. Wir haben ja, wie gesagt, den, die klassische Grundform des Millennium-Falke. Der, der hat sich auch nicht großartig verändert, logischerweise. Es ist ja quasi nur die Farbgebung und ein paar andere Details, wo ich dann nachher noch zu kommen werde. Wir haben ja das klassische Cockpit, was sich seitlich befindet. Das Cockpit ist abnehmbar, da kann man dementsprechend zwei Minifiguren unterbringen. Wir haben dementsprechend die quasi die große Fläche des Millennium Falcon, die kann man komplett aufklappen und hat dann, sieht dann quasi das Innenleben. Und da ist dann quasi äh, wie so eine Art kleines Puppenhaus, sage ich jetzt mal, wo man auch das, das Innenleben abgebildet äh, sieht und da auch mit den Figuren die Figuren unterbringen kann. Wir haben hier eine Sitzecke. Äh, auf der Sitzecke haben wir dieses äh, berühmte Holo-Schachspiel untergebracht. Wir haben hier eine Küche oder eine Bar, wie man das interpretieren mag. Ähm, wir haben hier einen Schlafbereich, äh, wo auch eine Minifigur in eine Koje reinpasst. Das haben sie auch ganz gut Umgesetzt. Wir haben dann einmal den Bereich, den Transportbereich, also den Cargoraum, wo dann dementsprechend Container untergebracht sind, wo auch der Hyperantrieb zu sehen ist. Dann gibt es einen Geschützstand, wo man dementsprechend, also Geschützstand, wo das, das Hauptgeschütz untergebracht ist, in dem man auch zwei Minifiguren unterbringen kann. Die kann man von oben quasi in, in, den, in den Geschützstand reinstellen und die Aufbewahrung oder die Sitze kann man auch rausziehen und man kann quasi dann erst die Männchen oder die Minifiguren in, in die Vorrichtung setzen und von oben wieder reinschieben. Das ist also relativ ergonomisch untergebracht. Und äh, die Bordwaffe, äh, die halt sich in der Mitte des äh, Millennium Falke äh, befindet, die kann man 360 Grad drehen. Ähm, da kommt so ein klitzekleiner Kritikpunkt auf, diese diese Kanone, die sich oben befindet, die kann man nicht arretieren. Ja, die das kann heißt, man nicht abfeuern. <lacht> <lacht> nee, da, da kommen wir gleich zu. Es gibt nämlich auch... Ähm, es gibt nämlich auch zwei Bordwaffen, die kann man abfeuern. Äh, da kommen wir gleich zu. Gutes äh, guter Stichpunkt. Ähm, jedenfalls, diese Waffe dreht sich relativ leicht. Wenn man das Raumschiff nur leicht bewegt, äh, dreht sich oben schon das Ding wie so ein, äh, so ein Bummküsel. Äh, das sollte man vielleicht, äh, kleiner Tipp, irgendwie modden oder nacharbeiten, dass man es arretieren kann. Das, das stört ein bisschen. Es befindet sich auch nochmal eine Kanone unterhalb des Raumschiffes, die kann man auch 360 Grad wählen und die, die schlackert halt auch so mehr. Ähm, ist ein kosmetisches äh, Problem. D das Modell ist ja halt nicht nur dafür gedacht, um es hinzustellen, weil es ist, denke ich mal, auch ein bespielbares Modell, aufgrund dessen, dass man das Ding halt auch aufklappen kann und innen drinne quasi in Anführungsstrichen diese Puppenstube hat. Äh, es ist jetzt nicht nur ein Ausstellungsstück, äh, sondern auch, denke ich, auch ein gutes Modell, wo auch jetzt die was auch Kinder durchaus bespielen können. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass diese Kanonen da so wild umherschlackern. Ähm, des Weiteren gibt es noch diese klassische Luke, die sich unterhalb des äh, Millennium-Falke äh, befindet, die man aufklappen kann. Ähm, die kann man halt nur dann aufklappen, wenn man von oben die Klappen aufmacht zum Öffnen der, des, des Falken und man drückt die dann quasi runter. Ähm, ja, Das ging bautechnisch nicht anders umzusetzen. Die äh, Stützen, die Landestützen, die sind nicht einklappbar, die sind statisch und fest, worauf der Millennium-Falke steht, ähm, ging wahrscheinlich auch in diesem Modell nicht anders umzusetzen, was auch nicht äh, äh, weiter stört, finde ich. Ähm, das macht durchaus Sinn. So, und jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Es gibt nämlich noch, äh, wie es bei Lego in der Fachsprache heißt, äh, zwei Spring-Loaded Shooter die sich rechts und links befinden und da kann man dementsprechend äh, zwei Lego-Bauteile reinstecken, dann ist es quasi geladen und auf der Oberseite gibt es einen kleinen Knopf und man kann zwei Kanonen betätigen und dann wird quasi eine ja eine symbolische pff, Lasersalbe in Form von zwei länglichen äh, Lego-Bauelementen abgeschossen. Das ist ein schönes Gimmick und äh, wenn man das nicht kennt, ist man doch sehr überrascht, was da dann so rausfliegt. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Rettungskapsel, eine Cargo-Kapsel, wie man sie auch nennen mag. Da kann man auch eine Minifigur äh, reinpacken. Die kann man auch vorne entnehmen. Äh, das ist auch noch eine Besonderheit bei dem Modell, äh, dass man diese äh, abnehmbare Cargo-Kapsel, Transportkapsel, Rettungskapsel, wie man sie auch nennen mag, untergebracht hat. So, und das Lego viel. Äh, Liebe zum Detail hat. Das sieht man auch, dass Sie sich den Film wahrscheinlich sehr genau angeschaut haben. Also es gibt nämlich auf der Oberseite einen Parabolspiegel. Der ist auch 360 Grad drehbar und der ist bei diesem Millennium-Falk komplett rund. Und wenn man den Film gesehen hat, hat man ja auch gesehen, dass der ähm, beim Flug durch den Todesstern abgesäbelt worden ist. Und bei dem nächsten Millennium-Falk in der nächsten Generation oder bei dem Umgebauten ist er immer noch der gleiche. Da wurde ja dann nur grau. Da ist die, ähm, der Parabolspiegel eckig. Und hier haben sie ihn wirklich auch äh, rund gelassen, wie er war. Also man sieht, dass es sehr detailgetreu nachempfunden worden ist. Also das sind so die Kleinigkeiten, worauf Lego dann auch geachtet hat. Finde ich sehr angenehm umgesetzt. Ja. Ansonsten sehr schönes Modell. 5 Stunden Bauzeit, durchschnittlich zwischen vier und fünf Stunden, je nach ähm, ähm, Begabung. Und was derzeit sehr interessant ist, das Ding ist äh, derzeit reduziert. Wir haben hier eine Preisreduktion äh, bei Amazon auf auf derzeit 124 Euro. Das ist sehr angenehm und finde und ich finde, das ist ein sehr sehr fairer Preis derzeit, weil man bekommt sehr sehr viel sehr sehr viel Lego und sehr sehr viel Modell für einen recht angenehmen Preis, wenn man sich den Startpreis angeschaut hat, der äh, doch über 200 Euro war.
1: Ja. Genau, und je nach, die, je nach Hilfe, die man hat beim Zusammenbauen, wahrscheinlich auch acht bis zwölf Stunden. Wieso? Meinst du, das bauen Leute wieder rückwärts, oder wie? Nee, nicht rückwärts, aber je jünger oder kleiner die Kinder sind, die vielleicht die Teile immer wieder durcheinander bringen.
0: Mm, ja. Aber um, umsonst gibt, nicht umsonst gibt es ja eine Altersangabe auf den Verpackungen. Ja, man weiß es <lacht> doch, ja, wie das <lacht> läuft. immer. Äh, ja. Äh, sehr schönes Modell und auch diese frische Farbe äh, hat was. Sieht nicht so ganz so trüb aus wie der, wie der graue Millennium-Falke. Ja, der sieht noch so neu aus. Gell? Ja, Ja,
1: so ist es. Hast du den Film gesehen? Äh, ja, ja, habe ich. ja Ich habe ihn ja bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ich so von den Neuen, ob ich mir das wirklich, ich als alter Fan von den drei Filmen... <lacht>
0: die drei Filme sind immer noch das für mich das äh, Nonplusultra und äh, die neuen Filme, ja gut, da muss man sich halt dran gewöhnen. Äh, es ist halt auch sehr schwierig, wie ähm, Harrison Ford oder Solo gespielt wird, der ja im Solo nicht von Harrison Ford gespielt wird. Logischerweise ist auch schwer um, umsetzbar äh, und da muss man sich erst reinfinden. Es ähm, ist ein bisschen befremdlich für, für einen Harrison Ford-Fan. <lacht> hm? Aber okay, das ist auch eine Ansichtssache.
1: Ja, ich habe mir es bis jetzt noch nicht angesehen. Ich, wie gesagt, ich kann da mich mit den Neuen nicht so anfreunden. Hm. Wobei die äh, können in der Regel ja eigentlich schon besser sein, als über die drei, über die wir nicht reden. Ja.
0: <lacht>
1: die es nicht gibt. Ja. Genauso wie den vierten Indie. Welcher vierte Indie? Genau, genau.
0: Ob, obwohl, naja, okay. <lacht> obwohl, ja der, ja. der vierte war doch der Kristallschädel oder habe ich jetzt was durcheinander. Ist das ein Buch? Nee, der Guck vierte Indie. Ein oder? <lacht> Nein, der vierte Indiana Jones mache nicht. Ja,
1: die wollen doch, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr mit Dreharbeiten zu einem neuen Anfang. Ist das dann der vierte
0: ich weiß es nicht jetzt. Bin ich jetzt nicht durcheinander. Ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen. Nein, den vierten gibt es nicht. Ach so, den gibt es nicht. Okay. Den gibt gar nicht. Nein. Ich, ich habe zwar alle Teile gesehen, aber ich komme jetzt hier mit der mit der Nummerierung durcheinander. Also heute kann man mich Nein, sehr schnell durcheinander klar, bringen.
1: Äh, Nein, der Kristallschädel <lacht> ist der vierte Indie-Film. Ja, der, ja. Der, der, die ja mit dem sich viele Fans unter anderem ich auch äh, sich ein bisschen schwer tun und jetzt nicht unbedingt aufgrund von Shire Ja. Der mitgespielt hat, sondern eher, äh, wie der Film sich dann zum Letz oder im letzten Drittel hin entwickelt hat. Äh, damit habe ich eigentlich eher größere Probleme sogar als mit Shire LeBeouf.
0: Ja. ja, aber kann es denn schlechte Filme geben mit Harrison Ford? <lacht> äh,
1: das nicht unbedingt. Den Job hat er ja auch für sein Alter noch äh, gut gemacht. Ja. Ähm, ich habe Probleme einfach mit der Story.
0: Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Der Anfang. Okay, äh, aber wie gesagt, so das letzte Drittel. Hm. Deswegen es gibt viele Fans, die ja den die die Existenz des vierten Teils äh, einfach leugnen. Ja, die wollen es <lacht> nicht wahrhaben. Ja, ja. Man kann ja. es auch nur hoffen, dass der Nächste und Indiana Jones, ähm, Steven Spielberg, die äh, Indiana Jones, Harrison Ford, Steven Spielberg, die wollen ja auf jeden Fall noch was machen. Und Harrison Ford hat gesagt, es wird auch Zeit, dass sie was machen, weil er wird ja nämlich jünger, ja, und damit hat er ja definitiv recht. Ja. Äh, und einen soll es mit Harrison Ford auf jeden Fall noch geben. Und da bin ich mal gespannt, wie sie ihn dann halt äh, quasi in den Sonnenuntergang schicken. Ähm, weil der Franchise ist einfach zu gut, um ihn sterben zu lassen, äh, einen Reboot jetzt zu machen, wo das Interesse von Harrison Ford einfach nochmal da ist, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, äh, dass man jetzt einen harten Schnitt macht quasi und dann sagt, man fängt nochmal von vorne an ähm, oder ob man dann wirklich die Chancen nutzt und dann nochmal einen Indiana Jones mit Harrison Ford macht. Ja, würde ich mir wünschen, ähm, aber das muss man einfach mal abwarten was dann auch äh, ja, Disney dazu sagt, äh, die ja mittlerweile Eigentümer sind, äh, beziehungsweise äh, ja doch Eigentümer, ja, die Rechteinhaber sind von äh, Indiana Jones, ähm, so wie sie mit Star Wars umgehen, äh, beziehungsweise äh, versuchen da halt äh, einfach regelmäßig Filme rauszubringen, habe ich die Befürchtung, dass das eventuell mit Indiana Jones auch passieren kann und da würde sich ein Reboot einfach anb anbieten ja ähm, ob das jetzt wirklich ein, ein harter Reboot wird, ob das ein, ein Soft-Reboot wird, keine Ahnung. ja Auf jeden Fall ein neuer, junger Schauspieler und dann kannst du da einfach weitermachen. Vier, fünf Filme. ja ähm, Könntest du da auf jeden Fall locker aus dem Handgelenk schütteln. ja Je nachdem, wie gut das angenommen wird und wie gut es auch letztendlich sein wird, könntest du da sogar eventuell hingehen und könntest noch den einen oder einen Spin-Off machen. Ja, würde ja auch ganz gut zu Disney passen ähm, nur dann könnte ich mir vorstellen wird es definitiv zu viel <lacht> aber ja muss man einfach mal abwarten ähm, wie gesagt ich würde mir eigentlich gerne noch mal einen mit Harrison Ford wünschen ja äh, was bei mir auf jeden Fall jetzt auf der ganz auf der Watchlist steht ist auf jeden Fall der neue Blade Runner den habe ich auch noch nicht gesehen da bin ich auch ganz froh dass sie das auf jeden Fall mit Harrison Ford äh, so hinbekommen haben ja Dennis Villeneuve, ja, bin ich auch mal gespannt. Also das, den werde ich mir demnächst auf jeden Fall in Ruhe mal angucken. Ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Da werde ich auch ein Double Feature machen. Guck mal Blade Runner nochmal an. Und im Anschluss dann Blade Runner 2. Ja, ja,
0: ja gut, Blade Runner kann man drauf. ja immer sehen. Also das ist äh, der erste Teil, also wie der zweite. Das ist ja er ist,
1: er ist überraschend gut gealtert äh, und dann ist es natürlich Geschmackssache, welchen Cut man sich angucken will. Ja. Naja gibt es natürlich auch wieder den einen oder anderen Cut, der bevorzugt wird bei, bei Blade Runner-Fans, aber beziehungsweise es gibt den einzig wahren Cut, <lacht> aber das ist ja dann auch wieder ja, diskussionswürdig. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, zeitloser Film und äh, äh, ja, den kann man quasi zu fast jeder Tages- und Nachtzeit gucken.
1: Ja, und <lacht> äh, vor allem jetzt auch der neue, wie gesagt, Harrison Ford mit dabei, ähm, Kritiken sehr gut, ja. Kassenerfolg leider nicht so, ja, wie man sich es gewünscht hätte ähm, oder wie man es auch dem Film einfach gegönnt hätte. Ja. Aber ähm, Ryan, wie heißt er mal? Ryan Gosling spielt ja mit, mhm. den ich auch für einen äh, wirklich sehr guten Schauspieler halte. Da bin ich mal auf seinen neuen Film gespannt, wo er ja hier ähm, Mondlandung und so. Ja, äh, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ähm, also der Junge hat auch, äh, was Filmauswahl betrifft, äh, ein gutes Händchen, muss man auch sagen, mhm. ja. ja.
0: so ist es. Ja, gut, dann haben wir heute auch noch unseren Film-Content untergebracht, ohne dass wir es geplant haben, aber wir planen ja sowieso nichts. Ähm, dann würde ich doch aber sagen... Jedenfalls nicht so äh, haarklein. Nein, nur ganz grob, ganz grob. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen. Mhm und in die Post Production gehen.
1: Ja. ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat äh, wieder gefallen. Und ähm, wie immer Kommentare, Tweets äh, werden gerne genommen. Genauso genau. wie iTunes-Bewertungen.
0: Ja, itunes bewertungen das ist ein schönes Stichwort. Da gab es nämlich von 38 auf 39 sind gestiegen. <lacht> und wir kommen deiner gewünschten 40 immer näher.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Okay. Also in diesem Sinne dann bis nächste Woche. Genau,
1: tschüss. Tschüss.